0: Este, el leopardo vimos varios en distintos árboles Siempre de a uno, no es, no es a diferencia de los leones que andan en manada Estos son animales más solitarios eh, Y me tocó ver uno que tenía trepado en el árbol Un animal que había cazado y que lo suben precisamente Para que otros animales como las llenas o como los propios leones No les roben la presa que pues, ya les costó trabajo cazarla ¿no? eh, Vimos leones también este, ahí fue el lugar donde pude ver hipopótamos fuera del agua, en el lago Maniara vimos los hipopótamos dentro de una... Pues, ellos decían que era un lago, para mí era más como una charca grande, este, pero ahí se veían como si fueran nada más los lomos de los animales y las orejitas y los ojitos. Pero aquí ya al ponerse el sol nos tocó ver cómo los hipopótamos salían del de, de agua... Y les platicaba que son animales que si bien se ven muy pesados Realmente son bastante ágiles Incluso pueden eh, correr Eh, En Serengeti también vimos eh, jirafas Vimos impalas Una serie, bueno, muchos tipos de de gacelas eh, diferentes eh, Pero creo que el el highlight O la la parte más padre fue el ver a los eh, felinos Nos tocó ver también una interacción entre leones y elefantes. Y, y digo interacción porque el león realmente ni se inmutó. Había un león que estaba echado de un árbol a la sombra, dormido, descansando, y a lo lejos venía una manada de elefantes. Una manada, te estoy hablando, no sé, entre seis y diez animales. Y notamos a los elefantes porque empezaron a barritar. Barritar es el, el nombre del sonido que hace el elefante. Y ahí, cuando barritó, entonces el león como que primero se dio cuenta que estaban por ahí, pero se siguió echado, y el, el sonido que hacía el elefante era para, como les platicaba la vez pasada, alertar a otros animales que había la presencia de un cazador en la zona. Entre un elefante y un león, yo le voy más al, al equipo de los elefantes, creo que son animales más poderosos, y creo que además el león también lo sabe, este un león puede cazar una cría de elefante, pero no se puede poner al tuporto con elefante adulto, entonces, este fue una una cuestión padre de ver esta, estas cosas que obviamente en un zoológico no se pueden dar, este ni siquiera en un zoológico al aire libre, este entonces son cuestiones que hay, hay que vivirlas para, para ver. Acampamos eh, Henry, ahí. Te tocó, Ah, perdón, eh, ¿te tocó la migración de algún animal? Sí, nos tocó la migración del ñu, no en su máximo apogeo, pero sí los animales estaban empezando a migrar yéndose de Tanzania hacia Kenia. Entiendo que la migración tiene que ver también con la disponibilidad del agua y es lo que van buscando también eh, los animales. Aunque hay poblaciones de animales que se quedan el 100% del tiempo en en los parques nacionales, en este caso, por ejemplo, en Serengeti, mientras haya agua, va a haber animales. Empieza a escasear el agua, entonces los animales empiezan a moverse a buscar otras fuentes de agua o de alimento, porque pues si se van los que toman agua, pues se van también las presas de los chitas, entonces los chitas tienen que moverse a buscar presas, etcétera, ¿no? Pero sí, sí nos tocó ver parte de, de la migración. Eh, te decía que nos tocó acampar en el, en el eh, Serengeti. Fue en el único parque que acampamos dentro de, y como les platicaba, se hace, llegas a un lugar donde no hay una reja, no hay nada, estás totalmente al aire libre, pero todas las compañías que llevan turistas llegan a un mismo punto, donde hay, sí, facilidades para que vayas al baño, y alrededor de eso se colocan todas las tiendas de campaña, mirando hacia el centro, y ahí pasas la noche, un poquito de nervios, porque la verdad es que se escuchan muchos sonidos de noche, y no escuchas qué tan lejos o cerca, o, o no sabes qué animal es el que está haciendo el ruido, este, a eso súmale, dormir en el piso, si tiene la de campaña y si llevas tu sleeping y tu colchoneta, pero, pero de todos modos, eh, si no estás acostumbrado a acampar, puede ser entre el nervio y, y un poquito incómodo, este, a lo mejor no duermes mucho, o oh, la emoción también, pero bueno, es, es una experiencia que si nunca lo han hecho, también lo, recom- lo recomiendo, no nada más el safari, sino a hacer acampada en algún lugar. Baby, al otro no ah, eso, te iba a decir. Sí, dime. Al otro día por la mañana, eh, salimos nuevamente a ver animales por la mañana y vimos también, que es una de las actividades que se pueden contratar dentro del parque, eh, el vuelo en globo aerostático. este Entonces, hay gente que se sube a ver el amanecer en el cielo africano No sé si recuerdan esas imágenes de las películas Donde se ven estos árboles súper anchos Y se ve el sol rojo cómo va saliendo Este Tengo unas fotos padrísimas Donde se ve el amanecer Y los globos eh, arriba Entonces es otra forma de hacer safari No lo puedes hacer exclusivamente Sobre un jeep Sino también puedes hacer safari en globo este, Obviamente es una actividad un poquito más cara Pero eh, también se puede hacer Es este pueblo en globo No lo hice ahí Eh, No lo lo hice ahí, pero debe ser algo padre ver a los animales desde arriba, pero ya también he hecho vuelo en globo aquí en México, de hecho lo hice en Teotihuacán y también es una actividad que recomiendo. Pero bueno, ahorita estamos platicando de África. Eh, Después de de la salida, obviamente tuvimos la comida que les platicaba la vez pasada, que nos dan unas cajitas que tienen... Eh, comida muy sencilla eh, que preparan ellos en el campamento, eh, te dan fruta, te dan para beber solamente o agua o té, no hay refrescos, no hay este, otra opción. Eh, comes realmente rápido, buscas nada más un poquito de sombra donde pararte a comer una media hora y a seguir buscando animales, que es prácticamente lo que haces todo el día. Eh, a la salida del parque Serengeti ¿no? eh, nos pasó una de las eh, experiencias que más recuerdo de ese viaje y cuando les comparta las fotos van a ver a lo que me refiero, nos pasó lo que nos tenía que pasar, nos ponchamos el jeep ya fuera del, del parque, a las afueras del parque y la, la anécdota no es el nos ponchamos y estuvimos ahí una hora en lo que cambiamos la llanta, etcétera, sino que lo que nos pasó fue eh, que a lo lejos, nosotros estábamos obviamente abajo del jeep en lo que los guías estaban cambiando la llanta y a lo lejos empezamos a ver que unas eh, personas Masai Como que salían de entre los árboles Y empezaron a caminar hacia nosotros eh, Los Masais son todavía eh, Gente nómada que vive En, en, en la, la vida rústica o silvestre de, de África Que viven de cría, Sobre todo tienen eh, ovejas y vacas Entonces fue una experiencia Se nos acercaron Obviamente no nos entendíamos nada, pero terminamos juntos posando para la selfie, este, querían que les regalara mis zapatos, bueno, todo una, un, un show interesante, muy interesante, por decirlo menos. ¿Qué vi eso no te había tocado antes en ninguno? ¿No los habías visto antes? No al, a la gente de las tribus, había visto gente en pequeños poblados eh, en el campo, pero finalmente esa es gente un poquito más... Eh, pues no quiero decir la palabra civilizada Porque los otros sean incivilizados Pero al menos tienen como más acceso A energía eléctrica, servicios, etcétera Y esta gente no, esta gente realmente vive como nómadas En cabañas eh, hechas de palo y de paja Este, Como realmente pues se supone que surgió la vida en África Hace muchísimo tiempo, entonces... Fue, me sentí yo como un expedicionario de estos que descubrieron algún continente o algo así, bueno, así. además vestidos con su indumentaria, eh, pues bastante llamativa, y he de comentarlo también con un olor bastante particular, este bastante fuerte, pero bueno, eso no nos quitó la gana de convivir con ellos y... Eh, Heavy, lo, lo increíble es que yo creo que el, el guía del tour te ponchó la llanta para poder conocerlo. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y regresando. Heavy, no te quedaste con la experiencia solamente del safari, te quedaste con ganas de seguir caminando. Vamos a un corte y regresamos. Oh. Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx. Los viajes. Esta es la señal que une a todo Puebla. XEHR. Transmitiendo con 2,500. Y Jaime, no te quedaste con la aventura del safari. Todavía quisiste subir la montaña más alta de África. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Así es. Pues de hecho, la escalada en la montaña. Fue el motivo principal de mi viaje este, En ese momento Yo acababa de cumplir 35 años Y dije, me, me quiero regalar Algo que no sea nada más Ah, me fui de viaje A tal playa o Quiero regalarme algo que vaya yo a recordar Por el resto de mi vida Y buscando, dije eh, Nunca he hecho eh, Montañismo, así que ¿Por qué no? Y además ya conocía Todos los otros continentes y me faltaba África, entonces dije Creo que África es la opción Creo que es algo que nunca se me va a olvidar ¿Y por qué no escalar una montaña? Y elegí el monte Kilimanjaro Que es como lo dices La montaña más alta de África Se le conoce eh, como el techo de África Eh, Tiene 5.895 metros Sobre el nivel del mar Y eh, es una de las montañas Más altas del mundo Si la la mides desde su base Eh, Por ejemplo, el Everest tiene más de 8.000 metros Pero la empiezas a escalar Más arriba de 3.000 Entonces ya la altura de la montaña como tal Se reduce en 3.000 metros Esta montaña este, se compara Y es además el, Por ejemplo el Everest Forma parte de una cadena montañosa Entonces hay picos por todos lados Esta montaña es solita Y luego toda la planicie africana Entonces tiene su encanto también eh, El tour Eh, Lo hice en seis días Hay siete rutas diferentes para poder escalar a Monte Kilimanjaro Eh, Yo elegí una de las de complicación media eh, Que se llama eh, la ruta Machame Y cada ruta, además de tener el nombre eh, local Tiene un nombre como un apodo A esta, por ejemplo, le llaman la ruta Whisky Que tiene que ver con la complejidad de la subida Y lo bonito de las vistas, etcétera hay otra ruta mucho más sencilla que de hecho las de las más subidas que le dicen la ruta Coca-Cola este, bueno, entonces tienen sus apodos, pero yo bueno yo elegí la ruta Whisky eh, llegas hasta la base de la montaña eh, obviamente con una compañía también no puedes hacer eh, no lo puedes hacer solo tienes que estar registrado con guías, etc te registras al inicio de la montaña eh, en ese momento la compañía con la que vas Sale, porque este parque nacional Sí tiene como las, las puertas de entrada no Entonces sale de la puerta Y hay un montón de gente que está fuera Esperando ser contratada Para acompañarte en el tour este, Estas gentes eh, Ya, ya en, en su papel de actividad en la montaña Se llaman porters Los, los porters son los que van a ayudarte A cargar eh, gran parte de lo que necesitas Para lograr llegar a la cima de la montaña y además hay decir también que no todo mundo eh, logra llegar a la cima eh, es bastante complicado, da mal de altura a mucha gente sobre todo al final este, empieza con migrañas, con mareos, este, con vómito y ya no, no, no lo logran, no pero esta gente de apoyo son los porters entonces a mí me tocó en un grupo, éramos tres eh, turistas, tres personas una pareja de polacos, una chica, un chico y yo, más o menos de la edad y para que nosotros tres pudiéramos aspirar a llegar a la cima, se necesitaron de 13 personas de apoyo eh, que iban a cargar entre parte de tu equipaje, las casas de campaña, los utensilios de cocina, Este, uno de ellos se llama ingeniero en alimentos, porque lo que te van dando de comer es lo que tu cuerpo necesita para el reto que vas a tener ese día, no todos los días caminas lo mismo, hay días más demandantes, hay días menos, Y el primer día, por ejemplo, empiezas caminando por una selva, eh, mucho árbol, hay hay monos, hay eh, mucho calor también. eh, Acampas la primera noche después de siete horas de caminar, ahí pasas la primera noche y ahí entra un factor importante, el, el agua obviamente es un parque nacional también no hay ahí no hay este agua corriente entonces toda el agua que vas a consumir en la montaña la tienen que llevar desde el principio y es parte de lo que vas cargando tú tienes que cargar eh, tomar alrededor de cuatro litros de agua por día este para mantenerte hidratado porque además mientras más vas subiendo en la montaña menos es la cantidad de oxígeno que hay en el aire y una eh, forma de obtener oxígeno también es a través del agua Eh, el agua, eh, eh, ellos te dicen, para cuando quieres te dicen, tienes que tomar agua pero tú tomas tanta agua que hay un momento que dices, ya no quiero tomar agua y te dicen, Water for Life agua para la vida, tienes que tomar y entonces te obligan a tomar y tienen otras dos frases, cuando te levantan en la mañana, porque te levantas muy temprano, 6 de la mañana, van y te tocan en la tienda y te eh, dicen, Water for Wash agua para lavarte porque no hay baños, no hay regaderas, no hay nada, entonces te ponen una bandejita como con dos litros de agua caliente y con eso te tienes que desde lavar los dientes hasta lavar la cara y lo más que alcances a, a bañarte. Eh, es, es una experiencia demandante. El, el día que menos caminas, caminas como 10 kilómetros, el día que más caminas son como 25 kilómetros. Obviamente en, en pendiente este, necesitas bastones... Tienes que viajar lo más ligero posible Llevas tu mochilita, pero eh, La mochila grande la cargan los portes La mochila chica eh, la llevas tú Ellos se adelantan en los campamentos Y tú cuando llegas El campamento ya está puesto Hay una tienda donde comes eh, La comida muy sabrosa también Sopas extrañas Sopa de plátano Sopa eh, de zanahoria Eran como cremas Cosas que no había comido yo Y además De verdad que pudiera decirte que extraño esa comida porque era eh, muy, muy sabrosa. También me llamó la atención que todas las tardes nos daban palomitas. No sé por qué, pero nos daban palomitas. Supongo que por las calorías, para que mantuvieras energía, porque la necesitas realmente. Eh, Cada día vas cambiando de ambiente. El primer día era selva, el segundo día... Empieza a haber menos árboles, hay más arbustos, mientras más arriba desaparece la vegetación, te empiezas a a encontrar solo piedras, piedras sueltas, hasta que llegas a la parte de arriba, que lo que hay es un glaciar, no le queda muchos años de vida al glaciar del Kilimanjaro, se está derritiendo, de hecho hablan que para en unos 10 años probablemente ya no exista el glaciar del Kilimanjaro. Los cielos en la montaña, hace rato que me preguntabas por la luna, es de los cielos más bonitos que he visto, obviamente estás en el medio de la nada, no hay ciudad, no hay luz, entonces estás totalmente eh, viendo el cielo de noche, los cielos más estrellados que recuerdo, el tema es que tampoco los puedes ver por mucho tiempo por el frío que hace Llegas a estar a temperaturas bajo cero, obviamente ya estamos hablando de que estás arriba de los 4.000 metros de altura, entonces... Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en Los Viajeros.